1: Dupla piros zászlóval debütált Mugello a Forma 1-ben, újabb kettős Mercedes győzelem. Tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat a Formula Hub Podcast Toszkán nagydíj értékelő adásában, ahol ismét velünk van minden statisztikák nagy tudora, kiváló kollégánk, barátunk Gellérfi Gergő, szervusz szimbora, mi a helyzet?
0: Szia Sanyikám, hát most bőven volt volt statisztika, amin, amin élvezkedjek, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, remélem nem fogják unni, amikor elkezdem dobálni a számokat.
1: Egy szolgálati közleménnyel szeretném kezdeni a mai adást, ugyanis néhány nappal ezelőtt abban a csodában volt részem, hogy egy hallgatóktól a Facebookon videót kaptam, Szuromi szabolstól, aki megosztotta velünk azt a csodálatos hogy a pillanatot, amikor a kilenc napos a Szuromi Zóé épp a Formula podcastet hallgatja az apukájával, és az az üzenet érkezett hozzá, hogy nem lehet elég korán kezdeni, ez egy kilenc tehát én azt gondolom, hogy bátran kijelenthetjük, hogy a legfiatalabb hallgatónkkal van dolgunk, úgyhogy ezúttal is szeretnénk Szuromi Szabolcsnak és Zulé-nek is és a kedves anyukának is jó egészséget és jó formula podcast hallgatást kívánni. De térjünk is rá mindjárt a témánkra, a Toszkán nagydíjra, ugye vadonatúj helyszínt avatott a Form 1, a Ferrari MotoGP pályájára látogatott a világbajnokság meglehetősen nagy szkepticizmus előzte meg a a hétvégét, hogy hogy milyen is lesz ez a hétvége, mennyire lesz versenyezhető ez a pálya, és hát én azt gondolom, hogy, hogy amit láttunk, az egy izgalmas verseny volt, minden savaborsa benne volt ennek a mutatványnak, aminek, aminek benne kellett lennie, és hát ugye, mint azt a formula.hu-n megjelent cikkünk is alátámasztja a versenyzők, elkezdtek lobbizni annak érdekében, hogy Mucello maradjon a, a Form 1 versenynaptárban valamilyen formában. Neked mik voltak az első benyomásai erről az Old School pályáról, kedves Gergő?
0: hát az első benyomásomat gyakorlatilag ki is mondtad az old szóval abszolút a régi időket hogy úgy mondjam gyerekkoromat idézte ez a helyszín a, a szűk vonalvezetést tehát a, a, a keskenypálya akkor a, a kavicságyak és így tovább ez egy igen 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 mintha a 90 es évekből varázsolták volna ide ezt a helyszín ezt nagyon imádtam a vonalvezetést meg, meg elképesztő módon imádtam szerintem egészen szenzációs a a pályának a, a dinamikája, a, a, van egy stílusa a helyszínnek, amit ugye sokszor személyre vetnek Herman Tilkének, hogy az ő pályáinak az egyedi karakter az legfeljebb egy, egy speciális Tilke karakter, ami semmi se jó, nyilván neki is meg vannak a, a jó pályái, vannak, amiket, vannak olyan pályai, amiket én nagyon szeretek, de szerintem egy, egy üdeszín volt, volt egy, egy más jellegű helyszíne a versenynaptárban, úgyhogy én nagyon szívesen látnám a jövőben is, nagyon-nagyon bízom, hogy nem ez volt az egyetlen a futamaformaiban, amit láttunk, hívják azt akár poszkán, majd vinnak, akár máshogy.
1: Nagyon érdekes álláspontok fogalmazódtak meg, és Sebastian Fettel fogalmazta meg a legjobban Carlos Sánccal egyetemben, hogy mi adja a sabát borsát ennek a pályának. Ezek pedig az úgynevezett on-camber kanyarok, az, az pedig ugye azt jelenti, hogy, hogy az ív belső irányába dől egy kicsit a, egy kicsit a pálya, míg a tilke pályáknak a sajátossága az az, hogy, hogy kifelédül a, a, a pálya, és ezt Fettel ezt nagyon-nagyon jól megfogalmazta tegnap este, hogy hát az adja a savát borsát ennek a pályának, hogy ez nem tilkepálya. <gül> Kőkeményen kő beleszállt a jó a herbanban Sebastian Fettel. Ezt részletekben menően kifejtette, hogy mennyivel jobb az ilyen jellegű pályákon vezetni. Ugye az ilyen onkember kanyarok több kanyarívet tesznek lehetővé, ami elősegíti az előzési lehetőségeket, erre a Science is külön kitért, azt mondta, hogy szabályos borzongás. A hátukon felálló annyira élvezik a, a vezetést az ilyen jellegű pályákon, és hogy, hogy ilyen pályákból meglehetősen kevés van manapság. És a Fettel arra is kitért, hogy tulajdonképpen ennek, hogy a, a modern trendek alapján elsősorban off-camber kanyarokból álló pályák vannak, az a vízelvezetés az oka de, de kőkevényen az asztalra csapott, és rámutatott, hogy ha itt meg tudják oldani a vízelvezetést úgy, hogy onkember kagyarok vannak, akkor ezt talán meg lehetne oldani máshol is. Tehát ez mindjárt magyarázatot szolgáltat arra, hogy, hogy miért is volt ennyire különleges, meg, meg miért bizonyult ennyire különlegesnek ez a helyszín ezen a hétvégén, a Form 1-es debütkor, és a, a kavicsányak, amiket mondtál, ezzel kapcsolatban is megfogalmazódott Michael Maisynek a, a, a futam utáni briefingén, hogy nem gondolták-e, gondolják át a most hétvégén látottak alapján, hogy, hogy jobb lenne ezeket a hatalmas aszfaltozott bukótereket mégiscsak kabicságyakra cserélni? És hát az volt a sajnálatos válasz rá, hogy hát ez azért egy kicsit mélyebb átgondolást igényelni, és nem sok esélyt lát erre.
0: Igen. Uh-huh, persze, persze, valahol, valahol értem is, mert elsősorban retorikáját, hogy hát, hogy merte volna ezt azonnal kimondani vasárnap, vasárnap este, hogy de, 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 jönnek a kavicságyat, tehát és egyiket igaza van annyi, hogy igen, ez tényleg egy mélyebb átgondolást
1: igényel, Nem csak az FIA asztala ez, hanem nyilvánvalóan a a, a a pályákat működtető gazdasági szervezetek, a promoterek és sok mindenki másnak is az áldását kellene adnia erre, úgyhogy hiú ábrendjaink ne legyenek, biztosan nem lesz a közeljövőben, nem fognak elszaporodni újra a kavicságyak.
0: De egyébként a kavicságy kontra aszfaltozott bukóter szerintem kicsit olyan, mint a tilke kontra nem tilke. Tehát, hogy, hogy szerintem az ideális esetben mindkettőnek lenne helye és szerepe. Érted? Tehát, hogy kavicságyas pályák, aszfaltozott bukóteres pályák. Ott nyilván az is fontos szempont, hogy rendezze az adott pályamotorversenyeket, mert ugye motorversenyt rendező pályánál ugye jó, ha van kavicságy. Ami meg a... Még, még télkéről talán annyit, hogy egyébként én azt nem szeretem, amikor Herman Tilkét egy afélé mumusnak, vagy a modern forma egy megrontójának állítják be, mert tényleg neki is megvannak a, megvannak a maga mesterművei. Valószínűleg Isztambul nagyon sokaknak a, ami először eszébe jut de, de Szepang is egy, egy kiváló tilkepálya volt, amíg volt akkor, akkor én austin is nagyon szeretem, szerintem az is egy, egy nagyon jó sikerült pályája, csak, csak ugye egyszerűen a baj az, hogy túl, túl teng a versenynaptár télkepályáktól, egy átlagos versenynaptár mindenképpen, mm, és hát a, a kevesebb néha több, ahogy azt az elcsépelt közhely tartja. Na, akkor kevesebb néha több. Mit szólunk ugyanezre, mit szólunk ugyanezre ez az állórajtok kapcsán? Egy ilyen frappáns átkötéssel. Mert ugye nagyon sok állórajtot láttunk mostanában, ha jól számolom, akkor 8 nap alatt 5 ö, ízben izgóhattunk félgállórajtot a Forma 1-ben. Mit gondolsz te erről? A, egyetlen a piros zászló kérdésről, hogy behozták ezt a szabályt, hogy piros zászló után állórajt, és évekig nem láttunk ilyet. Aztán hirtelen most, ha kell, ha nem, ezt látjuk.
1: <gül> Bizony, az elmúlt két, két hétvégén megszaporodtak, ezek két hétvége alatt három piros zázlós helyzetet láttunk. Természetesen ez is felmerült ezen a, ezen a versenyigazgatói briefingen, tegnap a, a futam után, hogy ez, ez valamiféle új trend kezd körvonalazódni. Ezzel ugye az évelei nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a Virtuális Safety car, gyakorlatilag ez az intézmény, ez mintha megszűnt volna, és ha kellett, ha nem, a safety küldték a pályára. És most, most ugyanez a kérdés merül fel, hogy akkor most mi a helyzet? Akkor most elkezdték a piros zászlót preferálni safety helyett és más egyéb megoldások helyett? A választ megadta rá, mézén, én azt gondolom, hogy teljesen vállalható módon. Azt mondta, hogy minden egyes esetnél jól megfogható és jól indokolható, hogy miért döntöttek a piros zászló mellett. Ugye, hogyha felidézzük a Lökler balesetét Monzában, ott is nagyon súlyosan sérült a, 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 a biztonsági fal. Most a Stroll eseténél is szükség volt a járműnek a, hát ahogy látom, sajátos módon történő eltakarítására.
0: Ne a... is mondasz, valamire kabaréba élő jelenet volt. Én annyit írtam a jelenet az ember tragédiája. <gül> Mint, amit
1: ott... Nagyon kíváncsi lettem <gül> volna Lawrence Stroll vérnyomására a képsorok láttán, ahogy, ahogy gyakorlatilag az összetű az autót végképp totál minősítik, és varázsolják a, a, az olasz szakemberek a helyszínen. Tehát visszatérve erre a történetre, hogy akkor trend lesz a piroszászló vagy nem, azt mondta Mézi, hogy minden egyes esetnél jól megfogható azok, ok, hogy miért döntöttek emellett, és rá is mutatott Kerek hogy lehetett volna kerek- köröztetni a mezőnyt 20-25 körön át a biztonsági autó mögött, de azt senkinek nem szolgálta volna az érdekét. Így megmentették vele a versenyt, versenyköröket láthattunk, amiket hozzá kell, hogy tegyük, ezt el kell fogadnunk, hogy ez bizony izgalmat is sem azért az eseménybe.
0: Abszolút, abszolút, és igen, tehát értem, itt nem láttam volna hosszú-hosszú ideig körözgetni a safety mögött, mert elmegy a, elmegy a versenytáv. Ugye egyfajta mesterséges izgalomkeltés, vágyja fogalmazódott itt meg, ahogy említetted is,
1: de Többen is Én ezt forszírozták, hogy ez, ez ugye ez, ez ugye annak az eszköze, hogy akkor megpróbálják egy kicsit összerántani a mezőnyt időről időre a verseny közben, amikor csak lehetőség van erre, hogy, hogy fokozzák az izgalmakat, de a válasz Igen. egyértelmű volt, hogy, hogy biztos, hogy ilyen szándék nincs a mögött, hanem egész egyszerűen biztonsági szempontokat szem előtt tartva, magát a versenyt megmentve kvázi, mert egy, egy 20-25 körös biztonsági autós körözgetésre ki lett volna kíváncsi. Én biztos, hogy nem. És meg se, szerintem te sem, én, meg a hallgató Énse, énse,
0: Én se, én se. És egyébként, hogyha, hogyha ez egy trend lesz, érted, hogyha, hogyha mondjuk azt látják, hogy nem tudom, 5-6 körnét tovább tart a javítás, akkor inkább, inkább piros zászló. Ha ez egy trend lesz, én ezt abszolút el tudom fogadni. Tehát, mert m- nincs értem tényleg ne, ne a safety mögött menjen el a versenytáv, persze egy olyan, olyan esetben, mint a rajtutáni baleset, maga a, a második konyarban történt, ugye Reykőnen Gassley, Verstappen, ö, ki volt még Sainz, jó páran benne voltak, ö, incidens. Ott, ott azt mondom, hogy értem, hogy miért, ö, miért safety card, mert ugye azt meg tudták oldani mennyi, 8-10 perc alatt, az mondjuk 5 kör a safety mögött. De ugye az újraindítás után, amikor történt a Kalamaj kamiről, azt hiszem, azért fogunk még külön is beszélni.
1: Bizony.
0: Ott ugye hát négy totálkáros autónak a, 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 a teljes alkatrész garmadájai beterítette a célegyenes, tehát az is sokáig tartott volna. És miért jó az nekünk, hogyha hogyha car mögött
1: körözgetünk? Milyen, senkinek nem jó.
0: És hát ugye nem ez volt az egyetlen kritika, amit a, amit a versenyirányítás megkapott, hiszen itt az említett ö, újraindításos balesetnél, az első piros zászlót kiváltó tömegbalesetnél szintén fölmerült versenyzői részről ö, a versenyirányítás felelőssége. A Lewis Hamilton ö, fogalmazta meg azt, hogy, ö, hogy itt a, a safety car túlkép későnő kapcsolta le a a lámpáit, ami ugye azt jelzi, hogy visszamegy a boxba, és ezáltal nem maradt elég ideje az élen álló botasznak összegyűjteni úgy szóval a mezőnyt az újraindításhoz. Ehhez ugye, na mindegy, Hamilton vágyáram, hogy mindjárt kanyarodjunk vissza, mert, mert azért elég kemény dolgokat mondott, és Michael mézi szerintem elég korrektül tette helyre. Tette bizony, bizony. Tette helyre, sokszoros bajnokot. De ugye emellett a balesethez akár így volt, akár nem. A balesethez mindenképp hozzájárultak Mugello sajátosságai. Tehát az, hogy, az, hogy amit láthattunk az F2-F3-ban is, hogy a, gyakorlatilag a célvonalig nem gyorsított ki az élen álló versenyző, mert ha előbb rálép a gázra, akkor hót biztos, hogy megelőzik szélelnyékból a cél egyenes végére. És ugye tényleg ezt láttuk szombaton is, vasárnap is a betétfutamokon, és számomra az volt az elképesztő, most ebből nem is akarok messzebb menni a következtetést levonni, de hogy a, a, a kicsik úgy szóval a zöld megoldották baleset nélkül ezt a, ezt az úgy szörven újra újraindítás.
1: Ezt hangsúlyozta ki Michael mézi is, hogy ha nekik ment, akkor a, akkor a nagyfiúknak miért nem sikerült ezt a helyzetet úgy lenavigálni, ahogy ő fogalmazott, ahogy, hogy, hogy problémáktól bentes legyen. Föltették még... Hogy
0: í- annyi, annyi, annyi még hadd szabadba, én egyből a baleset után azt, azt mondtam, hogy néztük a futamot, és azt mondtam neki, hogy, hogy itt a hátuljövők, akik üvöltöztek, ugye Grozan gyakorlatilag gyilkossággal vádolta meg Walteri Bottást hogy azok azok ezek szerint nem nézték se az F2-es, se az F3-as futamot, mert ha nézték volna, akkor pontosan látjuk el volna, hogy itt ez fog történni.
1: Azt mondta a versenyigazgató, hogy a pénteki briefingen külön fölhívták a a versenyzők figyelmét, a sportigazgatók figyelmét, szóban is és írásban is arra, hogy hogy figyeljenek a pálya sajátosságaira, tehát hogy itt meglehetősen távol van ez az úgynevezett célvonal, a kontrollvonal, ahogy ők nevezik, hogy nagyon nagy a annak, hogy egy ilyen helyzetben az előhaladó, akinek, akinek teljes joga van arra, hogy ő maga diktálja a tempót, olyan tempót határozzon meg, ami, ami neki kedvező, hogy nagy valószínűség szerint az utolsó utáni pillanatig ki fog várni a kigyorsítással, és, és legyenek olyan kedvesek figyelni erre, hogy hogy ebből adott esetben akár Kalamajka is támadhat. Tehát megelőzve a Kalamajkát, hogy mindenki legyen kellő körültekintéssel és kellő figyelemmel. Visszatérve még egy picit erre, hogy a, a Hamilton mivel vádaskodott itt a, a safety újraindítás kapcsán, tehát hogy később kapcsolta ki a safety jelzőfényt, <coughs> elnézést, Michael Mezis szerint pontosan ugyanakkor kapcsolta ki a safety jelzőfényt, mint minden más helyszínen Amennyivel, amikor ez megvan határozó, hogy ez mikor kell megtenni. Ő részletekben menően ecsetelte újfent azt, hogy kiküldték a digitális rendszerben, időben az emlékeztető, emlékeztetőt a csapatoknak, ö, időben kapcsolták ki a, a jelzőfényeken az SC feliratot. Tehát azt mondta, hogy ő ezt valójában, ezt a fejtegetését, vagy ezt a felvetését a Hamiltonnak ő személyes inzultusként éli meg, hogy ilyesmivel az FIA-t, és gondolom, hogy ezért szúrt oda-vissza azért egy kicsit ő is keményebben, hogy, hogyha az F3-ban ezt a fiatalok jóval kevésbé tapasztalt pilóták gond nélkül le tudták hozni egy, ezt a szituációt, akkor azért illett volna nekik is. Ezt nevezzük úgy, hogy a versenyzői hisztit emelte ki, hogy ez, ez, ez egyfajta hiszti a versenyzők részéről, ami egyébként, áttekintve a helyzetet, többször is vissza, ugye nekünk megvan az az előnyünk, hogy utólag is többször vissza tudunk nézni mindent, mire eljutunk odáig, hogy az adásunkat felveszünk. Ez azért teljesen, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez teljesen jogos az ő megállapítása. Van ebben egy jó koraladag hiszni?
0: Van, van, van. Ö, ugye itt a verseny alatt tettem még ki a Formula Podcast csoportba a Facebookon, ahova szeretettel várunk mindenkit, aki még nem lépett be. Szóval akkor tettem ki egy posztot, hogy szerintetek kihibázott. Ugye erről is fogunk majd beszélni. Itt két, dolga, két kettőt idéznék most, egyrészt Déri Miklós kommentje mindet, vitt, aki azt hitte, hogy hát ez az Ericsson már megint nem bír magával, <gül> utalva ugye Roba Grozson pár évvel ezelőtti Bakúi alakítására, amikor vizé falba dobta az autót, majd közölte, hogy Márkusz Ericsson neki ment. Hát nem. Na igen, de, de, de a másik, itt nem is tudom kitől, de mindjárt mindjárt megtalálom, hogy kitől. Így van, Büki Bálinnak volt a felvetése, ami azért engem elgondolkodtatott, hogy nem lehet-e, hogy esetleg az újraindítást azt, azt kicsit pályára kéne szabni. Ugye volt régebb, ugye változott itt a szabály többször az elmúlt 10-15 évben, safety car vonaltól lehet előzni, cél vonaltól lehet előzni, honnantól lehet előzni és ez más, más kommentelőknél is fölmerült, hogy ezen a pályán lehet, hogy a jelenlegi szabály nem jó, mert, mert, mert veszélyes. az Zoltán kommentjét idézném még, mert egyébként szerintem neki is teljesen igaza van. Ő, ugye az, hogy a szabály a szabály a célvonaltól indul a verseny. Ö, pont. Tehát Walteri Bottasznak, ahogy, ahogy említetted is, az, neki minden joga meg volt ahhoz, amit csinált. Az élen haladó diktálja a tempót. Bottas nem lehet felelőssé tenni, nem véletlen, hogy ő nem került abba a 12 versenyzőbe. Azért az elég sok. Sőt,
1: sőt, 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 sőt. A a, a stewardok jegyzőkönyvében ki is volt hangsúlyozva, hogy Bottas semmilyen formában nem tehető felelőssé a, a történtekért, mert hogy, mert hogy élen haladóként joga van diktálni a tempót.
0: Így van, de akkor ugye beszéljünk arról, hogy ki igen, Ö- nem áll szándékunkban, sőt szerintem egyikünknek sem ráhúzni a lepedőt senkire. Már mint úgy, hogy ez itt most egy embernek a bűne, mint nem tudom, mint a 12-es belgiumi rajtbaleset, ahol ugye elég egyértelmű volt, hogy ki, ki tehet róla. Itt, itt talán nem, de, de egy fő felelőst azért meg lehet nevezni. Én bevallom őszintén a tévéközvetítésben látott képek alapján, külön köszönöm ezt az rendezőnek, aki kritikán aluli módon... Bocsánat, tő, bocsánat,
1: kell, bocsánat. itt szeretném felkérni a Formula Podcast sportigazgatóját, Móni István barátunkat, hogy legyen olyan kedves, és egyfutamos eltiltásban részesítse a FOM televíziós adásrendezőjét, aki ezen a hétvégén ezt a tényleg katasztrofális teljesítmű nyújtott. Tehát, ne... volt. Ennél a balesetnél sem kaptunk érdemi képet arról, hogy, hogy ott mi történt, hogy hogy történt, se egy normális visz, semmit. Ugye a, 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 a stroll balesetnél is várni kellett, mire meg bejöttek azok a képek, amiken, amiken látható az, hogy mi történik, illetőleg rögtön az elején. Az, az első balesetnél is ott, ott is voltak gondok azzal, tehát hogy, hogy, hogy percekig nem jött. még olyan... azt se látod, hogy kiesett ki. Igen. <gül> tehát ez, ez valami, oké, véletlenül mentségére szól, hogy talán ez nekik is új, tehát hogy egy, egy, egy új helyszínen a kamerapozíciónak az áttekintése, de beszélnünk kell egy televíziós rendezővel, aki elmagyarázza nekünk ezt, hogy, hogy mi, miért van az, hogy időről időre történnek ilyen katasztrofális helyzetek. Vagy aki neki elmagyarázza, hogy, hogy kell ezt. Rettenetesen elmondani. sajnálom a, a világ form kommentátorait. Többükkel beszéltem a, a tegnapi nap folyamán, és hát ők is azt mondták, hogy ez egész egyszerűen hátborzongató, tehát nem tudsz értelmes dolgot mondani nagyon-nagyon sokáig, mert csak spekulálsz, mert nincs normális képed arról, hogy mi történik a helyszínen. Ki vannak akarva hát, ők is. Abszolút így van. És tudod,
0: én úgy jártam, hogy amikor megtörtént a baleset első visszajátszás, emlékeim szerint külső kamerából volt, akkor ugye meg előfeltevésen mi volt, hogy Giovinazzi a hibás. Giovinazzi belső kamerájából már látszott, hogy nem, ő nem. Aztán Latifi belső kamerájából... Nagyon úgy tűnt, hogy latifia hibás. És, és én ebben a meggyőződésben, vagy érted, nem is a fő, az egyetlen bűnös, de aki elindította a láncreakciót. És ebben a meggyőződésben voltam, nem tudom, este 11-ig, amikor átküldtél nekem egy videót, ami ugye egy amatőr felvétel volt a, a pitvorról, vagy ott a, a, a pit buildingről, a,
1: a, a Pit épületből készítette valaki ezt a bizonyos felvételt. Igen, és, és
0: ott látszott bizony, hogy, hogy kiindította el az egész bulit.
1: 30 szor néztem vissza körülbelül, mire, mire elkezdtem hinni a szememnek, majd egyeztettem veled, majd egyeztettem más kollégákkal is, külföldi kollégákkal is, és arra a arra megállapításra jutottunk, hogy bizony ezt a domino effektust, ezt, ezt maga George Russell e, indította el. Ő volt az első, aki nagy gáz, kis szerencse alapon lódult meg, majd hirtelen, hirtelen kapcsolt vélhetően, hogy, hogy nem minden az, aminek látszik. Ott nyomott egy, egy szigorú féked, és ez indította el gyakorlatilag ezt a, ezt a láncreciót. Elemezd nekünk kérlek, hogy, hogy te este 11-kor e, még mindig tomboló adrenalinnal a testedben, te mit láttál, mondd el, légy szíves. Hát gyakorlatilag
0: ez történt, hogy ezen a külső kamerás felvételen, majd ne felejtsük el belinkelni a Facebook csoportba, tehát ott valóban ez látszik, hogy a többiek egyenletes tempóban haladnak, az első 8-9 autó, ugye, Russell kövérgázzal megérkezik mögéjük, visszafékez, és aztán, aztán ugye mögötte föltorlódnak az autók, Magnussen, Latifi, és többi történelem, ugye, ahogy az mondani szokás, és ezt rá, rá erősített kicsit később, amikor a Forma 1-nek a hivatalos YouTube csatornáján találtam egy videót, ami így több szempontból tanulságos volt. Egyrészt ott mutattak egy belső kamerás felvételt Rasszeltől, és ez az, amit én hiányoltam volna a közvetítésből, mert nyilván a pit buildingről készült amatőr felvételt ugye nem.
1: Mindjárt mondok
0: valamit. Volt Rasszelt, pillanat, de volt Rasszelt belső kamera. Azt kellett volna bevágni, mert ott is ez látszik. Gyorsít, fékez, és van még egy. Picit gyorsít, picit fékez, tehát még egy, ilyen, még egy ilyen ciklus volt, és nyilván mögötte addigra már, már szállt mindenki, és, és ami külön döbbenetes volt számomra, ugye, hogy az abszolút brit uralom alatt élő hivatalos formegyes YouTube csatornán csöndben Halkan, de azért kimondták, hogy hát úgy néz hogy a George tehát róla. Hát igen. Aztán gyorsan hozzátették, hogy persze Latifi is sem viselkedett tökéletesen, ugye nehogy, nehogy, nehogy a briteknek a, a, az újdonsült üdvöskéje. Lármilyen szintén így...
1: sorbát szenvedjen az ő hírnevet, de fantasztikus pilóta George leszel, még fogjuk őt mélteti ebben az adásban. Meg fogunk róla ebben az adásban, de az, az tényleg hátborzolgató egyébként, hogy a brit milyen szinten Hajlamos most ezt nevezünk manipulációnak, hogy segítség azt, aki egyébként nem feltétlenül szorul rá ilyen segítségre, de a patriotizmus az azért túltek náluk időről időre.
0: Igen, ugye ezt egy korábbi adásunkban részletesen kifejtettük, most csak utalnék rá, de hát amit a brit újságírók tavaly Kubicával műveltek, ugye Rasszál csapatával, az vérlázító volt. Mindkettőnknek volt, van személyes élménye. Szó szerint az
1: volt, majd beszélgetünk erről még, még, még
0: Na de akkor lassan díjakat kéne osztani, de előtte még egy utolsó fontos téma, ez pedig a Halo, a Glória. Bizony. Szerencsére most már én úgy veszem észre, hogy egyre kevesebb ellenzője van, ugye a harmadik éve van velünk a a fejvédő, és hát bizonyos képeket látva, hát lehet, hogy azt, hogy Antonio Giovinazzi velünk van, azt most a fejvédőnek köszönhetünk.
1: Sőt, én amondó vagyok, hogy, hogy azt sem kizárt, hogy Carlos Sainz is. Annak köszönhető, hogy, hogy, hogy velünk van még ezen a hétfői napon is, hogy a, a, a Halo az telepítve lett a Formagyes autókra. Borzalmas volt az a bírálat özön, ami, ami akkor jött. Ugye az emberek szemben azért ezt viszonylag hamar megszokta, és azért már sokat szóra kapunk olyan visszajelzés, hogy bizony a Halo nélkül lehet hogy, lehet, hogy újabb tragédiáknak, vagy adott esetben súlyos sérüléseknek súlyos, súlyos sérülések lennének a, az eredményei egy-egy balesetnek, most mind a kettőnél. Ugye Giovinazzi-nél, Giovinazzi-nél a két leszakadt kerék, amit éppen még megtartott ez a biztonsági rendszer, aminek a kasztin kell tartani a kereket, de pont úgy csapódott, hogyha nincs ott a Halo, akkor Isten tudja, hogy abból, abból mi, mi, mi történik. A, a Science esetében pedig egy leszakadó elem volt az, ami, ami, ami hát azt kell, hogy mondjuk, hogy az lehet, hogy az beköszönt volna a triha A feje irányába
0: Bizony, bizony, bizony,
1: bizony, bizony, bizony. úgyhogy nem győzzük hangsúlyozni, azt, hogy mennyire fontos a szerepe a biztonság és a, az autoversenyzés biztonságán dolgozó efiászak embereknek. Le a, Le a
0: Abszolút, abszolút. És nem tudom, én ugye mond, ez is a Köszönöm a, 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 a közhelyes adásban mondtam ezt, amit azóta sem tudom, kitől hallottam. De, de mindegy is, ugye, hogy, hogy azért szeretünk nagy baleseteket látni, csak egy dolgot még jobban szeretünk látni, amikor a versenyző utána kiszáll az autóból. És, és itt ugye a múlt héten is a Löklernek volt nagyon nagy bukása, most ugye a, a Stroll óriási tempónál repült el, itt volt ez a tömegbaleset, és, és szerencsére úgy néz ki, hogy senkinek semmilyen bántódása nem esett. hogy a szájszott kicsit fájlotta a kezét a, a kiszállás után, de, de hogyha ez a maximum, akkor azt hiszem, hogy nagyon olcsó megúszta, megúszta a mezőny ezeket az eseteket. Úgyhogy igen, azt kell mondjam, hogy a biztonsági rendszer abszolút jelesre, jelesre vizsgázott. Újra, két hétvégén. Újra,
1: újra, újra, újra. Hangsúlyozom. Kemény, kemény bukások voltak. Éljen a Glória. Éljem.
0: akkor ideje itt az adás feléhez érve, ideje elkezdenünk kiosztani a díjakat, és és azt hiszem, hogy most kicsit eltérünk az elmúlt hetekben megszokottak tót, úgyhogy gyakorlatilag a szezon nagyjából harmadik-negyedik futamán vezettük be azt, hogy a hétvége embere, aki nem Lewis Hamilton, most azt a díjat fogjuk kiasztani a hétvége embere, aki Louis Hamilton. Ő pedig mert maga, maga hét... Louis Hamilton. Igen, köszönöm, hogy ezt megerősítetted. Ezen a hétvégén abszolút ő volt a hétvége embere. Itt itt, szerintem egyszerűen nincs kérdés, hogy ki volt a hétvége legjobbja. Számomra mindenek előtt azért, mert vesztett helyzetből hozta vissza ezt a hétvégét. Ehhez kellett neki szerencse a Q3-ban, mondhatjuk, hogy ugye Bottasnak az utolsó körre nem lett meg, de se garantálja, hogy semmi Bottasot javított volna. Ugye egészen addig Bottas tűnt a gyorsabbnak, a Q3-ban fordított, utána Bottas az érreát, azt is meg tudta fordítani, és, és esélyt esétse hagyott Váteri Bottasnak utána. Egyetlen tökéletes
1: volt. Akkor fordította meg a hétvégét, amikor kell akkor produkálta, akkor hozta a legjobb formád, amikor kell, és hát a versenyen az tényleg, semmi nem zökkentette ki eh, abból a magabiztosságból, ami, ami, ami őt jellemzi. Tényleg egyszerűen képtelenség fogást találni rajta, semmit nem tudunk olyat mondani, amit, amit rosszul csinált volna, úgyhogy le a kalapol, és nagyon reménykedünk benne, hogy, hogy kiváló hallgatónk, állandó törzs hallgatunk. német Mária lelki békéért is helyre billentette a, az, hogy, hogy Louis rebitt nyerte a futamon.
0: Igen, én azért egy icipici fogást fogok rajta találni, az pedig a, az első rajt, tehát maga, a, ugye itt ki kell emelni az első, a nagy dígnak a nem tudom, az eredeti rajtja, azt ugye ő csúnyán elrontotta, de utána helyrehozta, és a, a második rajtnál az a külső éves előzés, hát az egész, egészen parádés volt. Az első rajtnál egy-két annyit tegyünk hozzá, hogy hogy egy pici szerencséje is volt, azzal, hogy Max Verstappen autója megadta magát, mert mert ha Verstappen bekerül Bottas és Hamilton közé, akkor jó van ez a dolga lett volna Hamiltonnak. De a múlt héten, amikor a bal szerencséje volt, én azt kell mondjam, hogy Hamiltonnak is szabad, hogy néha szerencséje is legyen. Úgyhogy, úgyhogy ez sokat nem volna az érdemeiből. Abszolút ő, ő a hétvége embere.
1: nálam kis. J- j- jogos a felvetésed azzal kapcsolatban, hogy ez, ez bizony fogás rajta, viszont még nekem, nekem az volt egy nagyon érdekes pillanat, a futam után, amikor ez a kamera volt a cockpitből, tehát az tökéletesen megmutatta azt, hogy ez a verseny, ez milyen mentális és fizikális igénybevételt jelentett a versenyzők számára, tehát ott látszott, hogy azért ő is kapargatja össze magát, még így is, hogy, hogy többször megállítás volt, tehát piros zászlók voltak, azért a verseny végére az, az, az őt is megviselte, és ezt el is ismerte, hogy fizikálisan egy borzalmasan kemény és nagy igénybevétel jelentő helyszín Mugello.
0: Jó, beszéljünk itt még egy emberről, mert már beszéltünk róla, pedig Válteri Bottas, aki szerintem a szezonnyitó óta a legjobb hétvégéjét teljesítette, és, és semmi nem jött össze neki, tehát olyan pekje volt neki végig, hogy az elképesztő. Ugye a Q3-ban nem volt lehetősége a javításra. Piába tűnt, ugye végig gyorsabbnak a hétvéges során. Akkor átrajzolta,
1: okon, áthúzta okon a, átrajzolt a, a,
0: a számításon. Át, át, át. Aztán ugye a rajtot megcsinálta, az újraindítást megcsinálta, de a piros zászló után, után ugye elvesztette a pozíciót, és onnan ő próbálkozott, ugye akart taktikázni, hogy eltérő gumit fölrakni, mint Hamilton. Aztán az ő abroncsa lett az, amelyik, hát ugye ahogy fogalmaztak nulla százalékosra fáradta a bal elsője szegénynek. Ez se tudta megcsinálni. Akkor ugye reménykedett egy safety jó Jól jött ki a safety neki, jó ütemben, de Hamilton pont elé ott visszajönni. Utána jött a piros zásztó, tehát hogy gyakorlatilag minden, semmi nem működött. Egyszerűen semmi nem működött neki, és én őszintén szóval sajnáltam, mert, mert ez a hétvége, ez az övé lehetett volna, és, és ezt képest Hamilton mindent vitt.
1: Ezek azok az apró nüanszok, amikből egy ilyen szörnyetek, mint például Emilton borzalmasan sokat tud profitálni, tehát ismerve Bottasnak a, a lelki világát, ugye, most már azért egyre inkább körvonalazódik, hogy hát hiányzik belőle az a fajta csibészség, vagy az a fajta keménység, ami, ami ahhoz kell, hogy, hogy szembeszálljon, és részt találjon egy ilyen, egy ilyen rendészetetlen ólom katonára a <gül> pajzsán, mint amilyen a Emilton. És ez, ez, én azt gondolom, hogy megint egy olyan hátráltató tényező lesz számára, ami, ami az elkövetkezedő néhány futamon biztosan, biztosan kihat majd a teljesítményére. Tehát foggal körömbe próbálkozik, az a világon mindent megpróbál, amit a saját fegyverarzenája lehetővé tesz, és, és még így sem működik, hogy, hogy tényleg, tényleg a, a tőle lehető legjobbat nyújtja. Ez egy, ez, egy, ez egy szörnyű csapás, én azt gondolom, hogy az ő szempontjából ez most nagyon szerencsés, hogy van egy, van egy hét szünet, a következő versenyig az orosz nagy díjig, mert hogyha, hogyha most rögtön következne egy másik verseny, ott biztos, hogy megint az a maradottság jeleit láthatnák rajta. Ugye ezt többször megfigyeltük a szezon korábbi versenyeit.
0: És ugye Szocsi neki nagyon erős pályája, úgyhogy erre most, erre most össze kell magát raknia. Nem, én nem is gondolnám, hogy Bottas még, sőt, hát ugye már rég bedobta a törölközött, ugye, mint azt tudjuk, tehát, hogy érdemi esélye a világban, címre nincsen. De, de hogyha egy következő szezont fel akar építeni, az most kell elkezdeni. Most Ahogy most
1: kell elkezdeni, Láttuk
0: Nikó Rosberg-nél. Rosbergnél. akit 2015-ben Hamilton a földbe döngölt, ugye a négy közös szezonjukban az volt az egyetlen fölényes Hamilton győzelmet hozó szezon, és miután Hamilton behúzta a bajnoki címet, azt hiszem a harmadik-negyedik futamon a szezon vége előtt, ugye Rosberg onnantól elkezdett nyerni. A szezon utolsó három versenyét behúzta, és 16 elején folytatta ezt a padjáratot aminek a vége egy világbajnoki cím lett. Tehát ezt, ezt most kell elkezdeni a Bottasnak. nak Ja, ja, ja.
1: Ha elhangzott Rosbergtől egy néhány héttel ezelőtt, nem is tudom, talán a belga verseny után, hogy megkereste őt a Bottas, tanácsokat kérjen azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan érdemes harcolni a Hamilton ellen, és ezt is megjegyezte a Rosberg, hogy a csapat nagyon-nagyon hamar lelőtte. Ezt a törekvését, tehát felkérték, hogy inkább inkább ne nagyon érdeklődjön Rosbergnél. Ugye nincsenek nagy csodák a, a nap alatt. Azért azokban az időkben, amikor a Rosberg harcolt a Hamiltonnal, azért ott nagyon-nagyon komoly puskaporos és háborús hangulat uralkodott a Mercedesnél, ami ezt a partner kapcsolatot, ami a Hamilton és Bottas között van, ezt egyáltalán nem jellemzi. Ugye ez biztos hogy, biztos, hogy felpörögnének az események, hogyha Rosberg néhány jó tanácsal szolgálna azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell felhergelni az oroszlánt. Úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy mire lesz képes a, a bot az a folytatásban. Azért kiú ábrándjaink meg reményeink szerintem már nem lehetnek az idei évben vele kapcsolatban, de ha, ahogy fogalmaztál, hogyha egy sikeres 2021-es szezon szeretne felépíteni magának, azt, azt most kell elkezdeni.
0: Aztán egyébként ki tudja, nem robbannak-e be ott is a puskaporos hordók, hiszen emlékez vissza, Rosbergel is az elején még teljesen rendben volt minden, 13-ban baráti volt a viszonyuk, és még 14-ben is, ha visszagondolsz, hogy az első kőkemény csatájuk, amikor már a világverő Mercedesben ültek, Bakreinben volt brutál keményen versenyeztek egymással, és még egymás nyakába ugráltak a box utcába. Én erre... ez pár, pár hónap múlva véget ért ez az egész.
1: Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy ezeket a, ezeket a csapaton belüli nagy barátságokat, ugye azt mindig halljuk, hogy itt bizony nincs barátság, de ezeket a barátságnak tűnő kapcsolatokat, ezeket mindig az első győzelmi vagy bajnoki esély az, ami, ami igazán komoly próbára teszi. Akkor dől el az itt, hogy itt akkor mennyire vagyunk barátok, vagy mennyire nem amikor a amikor felcsülön az esély arra, hogy, hogy futamot vagy világbajlóki címet nyerjünk, tehát azért az ilyeneket mindig, mindig érdemes óvatosan, óvatosan kezelni, és ez is azt mutatja, hogy, hogy, hogy a Bottas azért egy kicsit, kicsit, azt nem mondom, hogy nem próbálkozik keményen, mert, mert a szemlátomást jól látjuk, hogy, hogy, hogy mindent megtesz, amit, amit meg kell tennie. Csak neki a jelleme ilyen, egyébként. Én ilyennek ismertem meg annak idején, amikor Kispál Tamásra a, a, a GP3-ban. Ez a, ez, a klasszikus, ez a klasszikus jó gyerek, jó fiú, akiből hiányzik az, hogy akkor, akkor mit mitén elcsendjük a tíz órai az vagy, vagy nem, nem, nem tud dugjuk el a toltartóját, vagy, vagy akár. Ez, 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 ez belőle ez, ez biztos, hogy ez hiányzott. A, akkoriban is, meg mondom, amióta, amióta én, én ismerem, azóta, azóta ez, a ez a ez a jó fiú, ez a jó srác. Ez az, ami, ez az, ami nem működőképes Hamilton ellen. Abszolút nem,
0: abszolút nem. Jó, és akkor mielőtt tovább megyünk, én még egy nevet szeretnék megemlíteni, ez pedig Daniel Ricciardo, itt mostanában hosszan miatt adtuk már, úgyhogy most annyira hosszan én nem, nem szeretnék belemenni megint, de ismét remekül, remekül teljesített, nagyon közel járt a dobogóhoz, voltak olyan pillanatok, amikor úgy tűnt, hogy meg lesz, és, és én őszintén sajnáltam, hogy nem lett meg neki, mert, mert idén a legalább harmadik szuper szuper, szuper teljesítménye, és, és nem csak neki, hanem a, a renault is lassan, azt mondom, hogy lassan kiárna az a dobogós helyezés, és én meg vagyok rágyőződve, hogy össze fog még jönni, Ricardo a távozása előtt fog még cipőből inni, és fog tetoválást rajzolni Cirilla valamely testrészére.
1: Egyetlen gondolat, hogy ez bizony nagyon-nagyon jót tenne szerintem a, a Renault házon belüli hangulatának, hogyha meg lenne az a bizonyos első dobogó. És ugye én kritizáltam annak idején, amikor ez a bizonyos döntés a távozásával kapcsolatban megszületett a Ricardot éppen eleget, én nem akarom. Én továbbra is csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy ha ezt a Ricardot láttuk volna tavaly is, a, a Renault valánya mögött, akkor lehet, hogy most a Renault nem itt tartana.
0: Ámen. Na menjünk tovább. Hétvége meglepetése. Itt ugye el, eltérő véleményen voltunk, de végül meggyőztél. Meggyőztél.
1: Felségnél, szíves, szíves? hogy mivel
0: terrorizáltalag. Ö, Mészáros Sándor, engem majd aztán később elmondom az, én jelöltem ki lett volna, Ö, engem kimiránykönennel terrorizált, és végül igazat kellett adnom neki. Ö, ugyanis az, és valóban így van, az, hogy, hogy, hogy az Alfa Romeo-val megint sikerült egy Ferrari-t úgy lenyomni, hogy büntetéssel a zsebében, tehát a plusz 5 másodpercet hozzáadva, Anélkül meg ugye mind a kettőt sikerült pályán lenyomni az Alfa Romeo-val, amiről én, én, tehát sokáig azt gondoltam, hogy a mezőny leggyengébb autója, most kezdek kételkedni benne lassan. Mármint, hogy szó szerint a leggyengébb lenne. Ö, és, és ehhez ugye Rijkönem hozzátette azt az extra teljesítményt, amit Monzában is oda tett, csak ott ugye a párja erőpálya jellege miatt nem jöhetett ki. Tehát a meglepetés számomra nem maga Rijkönem, mert Rijkönem az elmúlt hétvégéken egyre jobb és jobb. Egy nagyon lapos szezonkezdés után jön fölfele látványosan. De az, hogy az Alfa Romeo-val ezt meg lehetett csinálni, igen, az, az, az megdöbbentő. És ugye főleg azok után, hogy monza mondom, más karakterisztika ő pálya, de ugye ott volt egy dobogós pozícióban, és onnan nem tudott pontot szerezni sem. Na, ahhoz képest ez, hogy maga mögött tudta tartani a Ferrari-kat, ő, akik mögött meg George Russell közlekedett nem kicsi tempóban, hát az parádé. Ez, ez zseniális jó.
1: Le a kalappal, le a kalappal. Ugye a jövője, a a kérdés, hogy hogy akkor milyen döntés születik a jövőjével kapcsolatban. Fred Wassert volt alkalmam hallani a a hétvége folyamán, aki, aki gyakorlatilag azt mondta, hogy ha maradni szeretne, akkor maradhat. Ez nem is lehet kérdéses. A nagy kérdés az, hogy akar-e ő maradni ezek után, vagy, vagy, vagy nem akar. Én úgy gondolom, hogy lassan valamilyen formában most már azért információnak kell érkezni ezzel kapcsolatban, hogy milyen szándékai vannak rejkön ennek 2021-jel kapcsolatban. Az ilyen megmozdulások azért, azért azt mutatják, hogy, hogy jó az öreg a háznál. Akármennyire is sábitó az, hogy, hogy a fiatalok döröbölnek a farba egy kapuján, adott esetben az alfánál is, azért, azért az öreg is tud még nagy dolgokat mutatni. Egyetért össze vele?
0: Tudám, hát persze. Szerintem és, és az a legfontosabb, hogy az látszik rajta nagyjából, nem is tudom, mondjuk, hogy szpá óta, az elmúlt három futamon, hogy hogy mintha megint lenne kedve játszani ezt a játékot. A, volt ugye ez a roppant indulatos rádiós és hogy ki mire ordítani, én nem tudom mikor hallottam utoljára, lehet, hogy soha. Ö, és ez is nekem annak a jele volt, és fellobbant a tűz, ami a szezon elején, hát gondoljatok vissza, teljesen hát hiányzott belőle. Pont úgy nézett ki, mint akit egyáltalán nem érdekel, hogy ő egyáltalán az autóban ül, vagy valahol máshol, Máshoz. mert olyan, olyan mindegy neki. Úgyhogy ja, 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 nagyon, na, baromi jó volt ezt a rájkőnent látni, és, és, és azt, hogy, hogy Monzával ellentétben most meglett az eredmény a küzdelmének, mely, ott is ő hibát nem követett el, aztán lett, ami lett. Most meg ugye még egy pici hiba is belefért, hogy övé, csapaté, ebben ne is menjünk bele, de belefért még ez az öt másodperc is. Az ilyet és úgy megelőztet a itt az ezredik futamon.
1: Az ilyen teljesítményeit szerintem éljük meg úgy, hogy, hogy minden egyes ilyen megmozdulása azért már ajándék annak fényében, hogy nem tudjuk, hogy láthatjuk-e 20-20-ben, vagy sem. Úgyhogy örüljünk neki, hogy, hogy, hogy ilyeneket mutat egyébként. Nem, nem érdekes ez kommunikációs tekintetben. Valószínűleg valami történt az Alfánál, mert azért, azért az akarat most már az egyre jobban látszik náluk. Viszont ők az a csapat, akinél a legnehezebb belelátni abba, hogy mi történik. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert ők kommunikálnak a legkevesebbet a sajtóval. Tehát náluk gyakorlatilag ilyen online értekezletek, mint amiket minden más csapat tart zoom ugye meghívott újságírók számára, az alfánál ilyen nincs. Ők beültetik a pilotákat a csütörtökön a, a hivatalos FIA sajtótájékoztatóra, ott 20 percben elmondják a maukét, hogy mi a helyzet, Maszk, maszkban, tehát hogy még csak véletlenül se lásd az arckifejezésüket, aztán utána el van felejtve. Onnantól fogva csak a helyszíni televíziós tábognak, ott is elsősorban csak a, az F1 TV-nek mondják a magukét, meg, meg megkapjuk ezeket a szokásos néhány soros írott sajtóközleményeket. úgyhogy nyilvánvalóan rejkönet interjúkat adni nagyon soha nem szeretett, ez, ez kihasználja ezt a helyzetet, hogy, a, hogy kevés újságíró van a helyszínen, és ezt még azt a keveset is a gyakorlatilag a nullára, úgyhogy ők azok, akiknél a legnehezebb leg kikövetkeztetni azt, hogy most valójában mi zajlik a háttérben.
0: Hmm. Igen, igen, ez így van. Na azért elmondom az én jelöltemet is,
1: Mondom.
0: hogy az enyém ki volt, és előre bocsátom, hogy ez, ez nem dicséret lesz.
1: És sokan, Ö, sokan, éthegy... sokan Bocsássuk előre azt, hogy sokan egyet értenek veled. Hát valószínűleg. A hétvégén
0: meglepetése számomra, rájkőnem mellett, rájkőnem remek pont szerzése mellett Alexander Álbon volt. Azt is megmondom miért. Egyszer megdöbbentő volt számomra az, hogy a negyedik rajt helyet meg tudta szerezni. Ebben is ugye volt szerencse, Okon, az okon varázslat neki is jót tett a Kercsak annak, de, de hogy meg tudta szerezni a negyedik rajt helyet, utána a, a, ugye sikerült elrontani a rajtot is, meg egy újraindítást is, ö, tehát visszavűvölte magát a középmezőnybe, pedig ugye a Ferszlepen autójának elromlása ott teremtette meg neki azonnal a lehetőséget, hogy a Mercedes-ek után eredjen, de nem. Uh, és azt a mindenek ellenére mégis ő a középmezőny élén tudott végezni, úgyhogy a, a közvetlen ellenfelei közül, uh, most festeppent hagyjuk is, tehát most maradjunk abban, hogy a középmezőny élén, mert abban nem szokott a középmezőny élén végezni idén, uh, ugye a stroll elszállt, meg szánytsz az elején, nagyjából a közvetlen ellenfelek közül ennyien tűntek el, uh, és akkor ezt így meg tudta oldani, és festeppent kiesése miatt az egy dobogót ért a számára. Most, most a Mennybe megy album, legalábbis egyes, egyes orgánumoknál ezt látom, hogy, hogy agyonra dicsérik, pedig ha végig gondoljátok, annyira azért nincs nincs mitől
1: elájulni, sajnos. Ennek kellene lennie a kötelezőnek, amit, amit, amit tehát ezen a versenyen ez volt a kötelező, hogy ezt hozni kellett. Amikor, amikor kihullanak azok, akik a közvetlen ellenfeleid lennének, ezért a pozícióért vívott harcban, és azt úgy behúzod, azt, azt én azt gondolom, hogy az hozad a kötelezőt. Semmiféle olyan nincs mögötte, amit szerintem annyira nagyon töménezni kellene. Nyilvánvalóan megint csak vissza kell, jutaljunk a a britsajtóra, akik persze ezt igyekeznek a létező legmagasabb szinten dicsőíteni, hogy micsoda óriási fegyvertegy. Ez kétségtelen. Vég kellett csinálni, elismerésre mértem, hogy megcsinálta, de én azt gondolom, hogy semmiféle olyan, olyan óriási nagy dolog nincsen mögött, ami, ami miatt uh, hasra kellene estünk ettől. De meg, szeretném, hogy néhány nevetet, tehát Laufer, Tamás, például Nagy Dávid, uh, Hegedűs Saba és Hényel Zoltán, csak hogy néhány nevet csak a Formula podcast csoportból ők például a te eredeti koncepcióddal értettek egyet, hogy az album megérdemli a meglepetés kategóriát. Én, én, én annyira nem... Na, szerettem. figyelj,
0: de én is í- így mondom, aztán menjünk is tovább, hogy a hétvége meglepetése de ugye nem feltétlen pozitív, mert ugye, ha az embert az lepi meg, hogy, hogy Albon végre valahára nem, nem rontotta el a hétvégét, akkor na, mindegy, menjünk tovább, mert az Albon szurkolómat teljesen magamra fogom haragítani, és haragítsunk meg másokat is, a okay. hétvége csalódása.
1: Hászl. Nem, nem jött össze a pont, pedig... Megbaleset okozott, Tömeg okozott, mint, mint kiderült. Mi nagyon szeretjük dicsérni a Rasszert, mert úgy gondoljuk, hogy megérdemli. tehát azért az a teljesítmény, amit ő produkál, az kétségkívül a megsüvegelendő kategóriába tartozik, és tényleg joggal tituláljuk őt a jövő nagy bajnokának de mi úgy gondoljuk, hogy, hogy vannak azért esetek, amikor, amikor tudni kell odaszúrni is, és rámutatni a hibákra, nem pedig elvakult módon azt is elnézni neki. Ez most egy nagy hiba volt. Igaz, hogy csak utóan... Igen,
0: és nem az egyetlen. Ez egy homály hétvége volt neki. Igen. Sajnos. Tehát ugye a Q1-et elrontotta a... A q ből ugye nem, nem is tudom, valamelyik, valamelyik brit sojtótermék, ő már ugye, Mr. Q2-ként emlegetik rá mert ugye, hogy ő valahogy mindig betolja a williams a Q2-be, most is benne volt. És ugye egyébként is hogy neki az egykörös tempója, a, a specialitás, ezt tavaly is láthattuk, amikor azt a tényleg elképesztően gyalázatos Williams-et majdnem belőtte a q 2 be a és hát ugye ott van az a mutatója, most izé, oké, okay, hogy a, a, a nem teljesen 100%-os Kubica, illetve az ujjansz Latifi ellen, de akkor is 30-0 időmérőn. Ez egészen szenzációs és döbben a hogy 30 időmérőből egyszer se bakizott olyat, hogy a csapattársa mögé kerüljön. Szenzációs teljesítmény. De itt most az ő specialitása sem működött, mert benragadtak Q1-ben a 18. pozícióban. Utána ugye itt valóban a Nézzétek meg a videókat, be fogjuk linkelni mindenképpen. Ha nem, akkor követelőzzetek, hogy linkeljük be. A tömegbal be az első számú felelősnek őt lehet kinevezni, és, és nem tudta megcsinálni a pontszerzés sem. És ez így egyben bizony már egy, egy csalódás.
1: Nagyon reménykedtek a Williams-nél. Üzenetezgettem, hogy néhány sráncol a csapatból, és hát tűkönültek, hogy na vajon meg lesz na vajon meg és hát mindenkit lelobozott az, hogy, hogy bizony nem lett meg. Ugye janvári Zsolti mondta az egyik előző adásunkban, hogy azért reméli, hogy rövidesen eljut arra Williams, hogy, hogy saját erőből lehet sanzuk a pontszerzésre. Most azért a körülmények kedveztek nekik, hogy ahhoz, hogy fölcsillanjon a pontszerzés esélye, hát nem jött össze. Nagyon szeretjük rasszelt, nagyon tiszteljük rasszelt, nagyon sokat várunk tőle a jövőben, viszont most úgy gondoljuk, hogy egy kis dorgálást megérdemel a részünkről.
0: Abszolút. És akkor menjünk tovább a hétvége pillanatára, ami ugye ahhoz a csapathoz kötődik,
1: amit szintén lezettük már róluk a keresztvizet idén. Jó, néhány sokszor.
0: Szor. és most nem tesszük meg, ma, mert nem érdemlik meg, mert az ünnepeltet nem bántjuk. Ferrari ezredik futamát teljesítette. Sok-sok apró pillanatot ki lehet ebből ragadni. Amikor először kigördült ez az egészen gyönyörű, nem is tudom, milyen színű, ez megy piros, vagy milyen színű autogarásból, nagyon-nagyon szép volt, amikor Mick Schumacher körbevitte az apja ferrari a pályán, ö, amikor két piros zászló ünnepelte a vörös autókat, ugye nem az máshogy volt. Na mindegy, szóval az egész hétvége Ferrari-ról szólt és számos csodálatos, csodálatos pillanat volt benne. Neked melyik volt a kedvencet közülük?
1: Én azt szeretném kezdeni ezzel a speciális színezettel. Tehát mindenki, mindenkinek nagyon tetszett ez. Ugye a hivatalos kommunikáció az az volt, hogy ez egy multidéző színezet, ugye? Na most én, én próbáltam előbányászni itt a, a múltból képeket, meg a régi autókról, ö, modern fotókat, amik a, amik a közelmúltban láttak napvilágon, most lehet, hogy az én látásommal van a probléma, én, én valahogy nem látom a, a régi Ferrari X-inéhez ez kétségkívül jól nézett ki ami, ami egy érdekes, amit, amit én érdekességként tudok kiemelni ezzel a ferráris ünneplések kapcsolatban, az a Kamilléri Elkán látogatás volt a helyszínen. Ugye egy nagyszabású buli tartottak Firenzében, ahol megünnepelték ezt az ezrest. És hát ennek okán Kamilléri urat a, a, az FIA-nak a sajtóirodája rábírta egy rövid interjúra. ahol ahol beismerte azt, hogy írtunk is erről egy cikket egyébként megtalálható a formula.hu-n, ahol újfent megerősítette, hogy 2022 előtt nem várható számottevő előrelépés, apróbb előrelépésekben reménykednek 2021-re, hogy csodák nincsenek, nincs mágikus golyó, amivel meg lehet változtatni egyik pillanatra a másikra a helyzetet, arra is rámutatott, hogy több tényező együttállásának köszönhető az, hogy ez a helyzet előállt. Ugyanakkor az is egy érdekes dolog volt, amit mondott, hogy nem akar ennek a részleteibe belemenni, mert, mert bármit mondana, azt rögtön a, a, a közvélemény az kifogásként hozná fel, hogy ők kifogásokat keresnek, azt mondta, ők nem kifogásokat keresnek, hanem a megoldásokat keresik arra, hogy ez az áldatlan állapot ez, ez megszűnjön és elmozduljanak végre a lejtő mélyéről, a gödörnek a mélyéről. És az volt még egy érdekes mondása neki ebben a bizonyos interjúban, amit egyébként mi magunk is fejtegettünk, az egyik előző adárt. Talán épp a, a, a monza futabot követő adásunkban, hogy, hogy Ferrari nélkül nincs egy és a is nélkül nincs Ferrari. Azt mondta, hogy itt, mi eddig mindig itt voltunk, mások jöttek, mentek, és azt mondta, hogy ő biztos benne, hogy a 2000-dik versenynél is itt lesz még a Ferrari. Ő már nem lesz itt, ezt hozzátette. <gül>
0: <gül> hát, hát legyenek, legyenek itt a 2000-dik versenyükön is. Nekem a kedvenc pillanatom, mert egyrészt, tehát így kettőt kell kiemelnem, egyrészt, amikor a 2004-es Ferrari kigördült egy csomára a volánnál az az egyszerűen hát borzongató volt? nem, csodál, csodálatos volt. A másik kedvenc pillanatom az volt, ez egy, valóban csak egy pillanat, mert nagyon rövid ideig tartott, a Sherlockler a harmadik helyen haladt ezen a futamon, tehát, hogy ha végül a végeredmény, ugye 8-10, igen, 8-10, 8-10. az nem lesz nem túl dicsőséges, de egy két-három kör Rivalda fény azért kiütött a ferrari aztán Szegény Lökler ugye úgy süllyedt el a mezőnybe, mint a nyeletlen balta, ugyanúgy, mint a legutóbbi hétvégén Reikőnen, de, de egy pár kör megadatott, egy pár kör remény, hogy szép lesz az az ünnep, úgyhogy igen, na, ma tényleg rosszul neessen a Ferrari-ról, The cat sat on the mat és legyenek itt a 2000-edik futamukon
1: is. Valóban borzogató volt az a pillanat, meg mindig jól látni azt a bizonyos 2014-es Ferrari. Nekem tavaly Hockenheimben volt alkalom. Ugye akkor, akkor csináltak egy ilyen mutatványt. Korábbi Benettonját is vezette már az édesapjának, soha hát Tavaly Hockenheimben kapott lehetőséget arra, hogy ezt, a, ezt az autót vezesse, és hát már ott is egy tiszta őrület volt. Tehát ezt nagyon nehéz szavakba önteni, hogy micsoda őrület övezte azt a néhány demonstrációs kört, amit akkor futott a 2000-es Ferrari valamik, mindent elmond a helyzetről, hogy, hogy azon a napon, amikor ez történt, utána ugye jött egy ilyen, akkor még szabad volt a, a, a pedagokba jövésmenés a, a, a média munkásoknak is, gyakorlatilag egymást tapostuk agyon, hogy ha azt, hogy mit mondani, tényleg ilyen, ilyen dejavüje volt az embernek, hogy hoppá, ezt az arcot, ezt a, ezt a mozgást, ezt láttam már valahol, igen, 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 elképesztő.
0: Igen, ugye a szőkehajával, ugye azt az édesanyjától örökölte, ugye meglátod, akkor nem ugrik be azonnal a sumaher, de az arckifejezések meg a a testtartás, az az valami félelmetesen hasonlít. Na ja, Sanyiken, puszmorogjunk kicsit, mert van miről. Jó pár dologról van, és én azt, azt javaslom, hogy én mondok egy nevet, és, és bontsuk ki különböző irányokba ezt az egy nevet. Okay. És ez az egy név úgy hangzik, hogy Totó Wolf, és akkor menjünk erre- arra totó wolf Nos. Blackley felé, Silverstone felé.
1: Oké, okay. tehát uh, újra most, most épp a Daily Mail-nek mondta be az Eddie Jordan, amit nekünk már bemondott néhány héttel, vagy néhány hónappal korábban, amikor vendégül láthattuk őt a Formula Podcast-ben. Nekünk azt mondta, hogy ő biztos abban, hogy a Mercedes az valamilyen irányba lépni szeretne, mert nem egészséges tovább fenntartani ezt a Formula 1-es gyári istálló, Most uh, ezzel az INEOS nevű vállalattal boronálta össze Eddie Jordan. Ugye ők jelenleg kiemelt támogatóként vannak jelen a csapat életében, azt mondta, hogy készen áll a terve arra, hogy hogy az INEOS felvásárolja a Mercedesnek a többségi tulajdonjogát és saját név alatt működtesse, akár akár egészen a közeljövőtől kezdve. Ugye ez most éppen futótűzként terjed végig, szaladt végig a világon ez az információ. Totó Wolf kapásból cáfolta is egyébként tegnap este a, a Mercedes briefing
0: Hát mi más, mi más csinált volna?
1: Pontosan ugyanúgy cáfolta, mint azt, hogy neki bármi köze lenne az Aszton Martinhoz. Amiről ugye néhány ja. nappal később kiderült, hmm. vagy néhány hónappal később kiderült, hogy bizony nagyon is valós az a spekuláció. A teljes igazsághoz hozzátartozik, és ez lészős, ez erős is maga a hallgatókat, hogy mi májusban már, arra nem emlékszem, hogy adásban beszéltünk erről, de de egymás között több órás munkát folytattunk ezzel kapcsolatban, amikor hát egy bizalmas forrástól kaptam egy nevet, hogy, hogy hát őt informáljam le, mert ő az, akivel a totó Wolf nagyon sokat beszélget az utóbbi időben, és hát ez, ez a név, az, ez úgy hangzik, hogy Jim Radcliffe, aki történetesen ennek a bizonyos Ineos nevű vállalatnak a, a, a tulajdonosa és alapítója. De a forrásunk akkor azt mondta, hogy, hogy ő az, aki kiemelt érdeklődést tanúsít a, a Mercedes esetleges felvásárlása iránt. Hangsúlyozom, ez májusi információ. Erős és meglégy szíves.
0: Na most igen, itt, itt most a, az én hitelességemre tudnak támaszkodni a hallgatók, mert hogy ez a név, ez adásban nem hangzott el. Ugye ez akkor még azt mondtat, hogy ez annyira, annyira bizalmas akkor még, hogy ezt még itt nem mondjuk be, de, de higgyétek el, hogy így történt. És ugye nem csak ez hangzott el, viszont ami elhangzott adásban Eddie Jordan kapcsán, mert ugye itt a, az elmúlt 24 órában azért nem egy helyen láttam, hallottam, hogy, hogy Eddie Jordan, hogy, hogy ő hülyeségeket beszél, az ő szava hihetősége megkérdőjelezhető. Hadd emlékeztessek mindenkit az Eddie Jordan-es adásunkra.
1: Felidéz... Vissza. Egy
0: vissza. Hallgassátok meg, de egy kis, egy kis bombont azért bedobok belőleket csinálónak, megtaláljátok a, a korábbi műsoraink között, hogy azért volt itt két sztori már, amit Eddie Jordan először hozott le a világon. Mihály Schumacher visszatér a Mercedeshez, és Lewis Hamilton átigazol a Mercedeshez mindkétszer a Mercedesről volt, szóval ezt csak zárójelbe tegyük hozzá. <tos> <tos> És ugye ez két óriási nagy sztori. Az elmúlt tíz év legnagyobb, vagy tizenegy, ugye, a Sumerről beszélünk, legnagyobb történelmi közé tartoznak, mindkettőt Eddie Jordan hozta először. Tehát az ő szavahihetőségeit nyilván ő is tud tévedni, de megkérdőjelezni, hát ez kicsit alaptalannak tűnik.
1: Bizony, és az is, ugye, azok után, Wolfgang tényleg a létező legnagyobb határozottsággal száfolt, hogy bizony hogy ilyen nincs tervben, bla 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 bla. De május óta hallunk ezekről a a bizonyos pletykákról, elmondani, ahogy Gergő mondta, nem mehet tűködni adásban, de megnyugtatok mindenkit, hogy ezt a bizonyos úri embert mindenféle publikus, brit cégadatbázisokból, és mi egymásból megpróbáltuk azért feltérképezni. És hosszú-hosszú napokat töltöttünk azzal, hogy, hogy háttérinformációkat szerezzünk akkor májusban erről az úrról, és arra a következtetése jutottunk, hogy ha csak pusztán az anyagi háttéren és a, a, a pénzügyi háttéren múlik, akkor bizony ő és a vállalat az nagyon is alkalmas arra, hogy, hogy átvegyen egy ilyen formációt, mint amilyen a Mercedes. Nagy kérdés az, hogy mi lesz, meglátjuk, várjuk az ezzel kapcsolatos fejleményeket, de Wolf hogyan menjünk tovább Wolf-úrral kapcsolatban, keresgély? Gergő? azt gyúlva.
0: Hát akkor menjünk át az Aston Martin felé. A wolf tengely érdekszövetség irányába, ha tovább mennénk.
1: No, tehát ugye külön adást készítettünk, extra breaking news adást a, a, a fettel féle leigazolásról és átigazolásról, azzal kapcsolatban is érkeztek nyalánkságok. Tehát most már tudjuk azt, hogy, hogy tudta meg a, a Perez azt, hogy, hogy fettel érkezik a helyére roppant egyszerű, és elkép átborzogató is a történet. Perez szobája, Lawrence Stroll szobája alatt található a, a Racing Point motorhomejában, és hát ebelkedett hangon a, a tőle megszokott orgánummal utasította az ügyvédeit Lawrence Stroll arra, hogy készít, kezdjék meg fettel szerződésének az előkészítését, amit Perez gyakorlatilag hallott az alatta levő szobában. Így tudta meg azt, hogy hogy, hogy milyen sors vár rá. De megtörtént a bejelentés, szerdán azért szerdest a Perez lelőtte a poént azzal, hogy ő maga jelentette be azt, hogy nem folytatja, erről beszéltünk az adásban. És hát azért én azt gondolom, hogy, hogy ezen a hétvégén látszott is rajta az, hogy kellőképpen demoralizálva van. A Perez nem feltétlenül azt a Perez láttuk viszont a pályán akit látnunk kellett, vagy láttunk korábban, de nem is, nem is az a lényeg, hanem az, hogy a, a, a pusborgások, plegykák és susmusok erdejében azt hallottuk, hogy a, a, a Wolf-Stroll érdekszövetség egy újabb nagy névre vetette ki a hálóját, mégpedig pedig Jújjra. Ami annak fényében érdekes és talán táptalajt ad ezeknek a találgatásoknak, hogy Édvigen Nyújnak egyébként is van kötődése az Aston Martinhoz, ugye ezt a Walküri nevű szupersportkocsit, ezt az ő keze munkájának a gyümölcse, meg, a, meg az ő szaktudása is benne van abban a, abban a portékában. Nagyon sokszor hallottuk már az évek során, hogy Nyújját átigazol ide, Nyújját igazol oda. Én most először azt mondom, ismerve ezeket az embereket, ezeknek az ember, azt, hogy milyen nagy formátumú emberekről van szó, és hogy hogy mit hajtottak végre eddig, hogy, hogy most talán tényleg érdemes elgondolkodni azon, hogy ebből talán tényleg lehet valami. Bármit mond Helmut Márko és bármit, bármit mond Christian Horner. Tudjuk nyújjról, hogy időről időre új kihívásokra van szüksége. Ez egy csodás.
0: Emlékezz vissza, mikor elment vitorláshajót tervezni.
1: Igen.
0: <sítható> 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 igen. ezek kellenek.
1: Belehunt a McLarenbe és elment vitorláshajót tervezni, akkor éppen az volt neki a, 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 az agybenése. Érdekes kétség kívül. Ez is egy olyan terület, amiről olyan téma, amiről biztosan sok legykát fogunk még hallani.
0: Én... És nyilvánból csak két sztori összefügghet. Tehát az Ineos Mercedes story, meg a Wolf átmegy az Aston Martinhoz, az nyilván ez, ez egy történet. és is mondtam, bizony. hogy Wolf-től induljunk el. Bizony. És ott, ha összeáll ez a... És akkor hagyjuk az én nagy menésemet, amire mindig egy 2 esélyt adok, hogy Hamilton majd odamegy az Aston Martinhoz. De ezt felejtsük is el. De ha csak azt mondom, hogy Aston Martin Mercedes, úgy, hogy nincsen már gyári Mercedes, és akkor ott van Wolf, Stroll, Adrian Nui,
1: hát ez nagyon kemény. Az nagyon kemény lehet.
0: Ez az... nagyon kemény, és mindezt úgy, hogy bocs, ennek a csapatnak azért a személyzete eddig se volt gyenge. Tehát ott már Szafnauerre és, és Andy Greenre azért panasz úgy nem lehet alapvetően. Bizony,
1: bizony, bizony. Még egy érdekesség, tehát a, az, ezeknek az embereknek a hívó szava, azzal a háttérrel, hogy Aston Martin, ez biztos, hogy nagyon kecsegtető és nagyon csábító. Én amondó vagyok. Kiváltképp annak fényében, hogy, hogy Adrian nyúj, ugye hajlamosak vagyunk őt még mindig a Red Bull legfőbb agytröztjének és kéniuszának titulálni, amit az ő érdemei azok elvitathatatlanok. Viszont azt ne felejtsük el, hogy, hogy a Red Bullnál a versenyautókat egy jó ideje már nem Adrian nyúj tervezi. A, az autó tervezésért felelős, tehát az vázitechnikai technikai igazgatója jelenleg a, a Red Bullnak egy Pierre Vasse nevű francia úri ember. Ő és a stábja tervezi az autót, ezt egyszer, hát én meg nem mondom, talán tavaly, tavaly előtt a Budabiban volt vele egy, leültünk, ő is bagós, képzeld el. Úgy, mint Már... Már időről időre szoktuk a PR-vással, amikor jön a versenyekre, akkor szoktuk egyet egyet. Leültük a, a nagy pápa fárnyékába, és beszélgettünk az élet nagy dolgairól, és akkor ott, ott azt azért sikerült megtudni tőle, hogy ez úgy működik, hogy a, ő és a stábja megtervezik az autót, hogy mi a, tehát a magát a koncepciót, meg, meg letervezik magát a járművet, és akkor azt az megkapja egyfajta utómunkára az öreg dinoszaurusz, ahogy Adrian nyújt Krisztián Christian Horner nevezi, mivel, hogy Adrian Newitt még mindig hagyományos, tényleg manuálisan, több videó is van az irodájából, a Youtube-on, meg egyéb helyeken fel lehet, ő, ő még mindig, mindig manuális, a kézzel tervez, nem különböző számítógépes alkalmazásokkal, uh-huh. szóval megkapja, megkapja a portékát az öreg dinoszaurusz, és akkor ő azokat véleményezi, és ahol ő úgy gondolja, ott csinosításra teszi a vaslatot, és ebből kerekednek ki ezek a versenyautók, amiket amiket raktak a fair stepen alá. Na már most, a Red Bull én azt gondolom, hogy talán túlélné nyúj esetleges, esetleges távozását, viszont az Aston Martinnak meg, meg nagyon jó jönne. Kérdés az, hogy, hogy hogyan tovább vinni azt a hát mondjuk csak úgy, hogy átmentett portékát, amit a mercedes től átmenekítettek, vagy fognak átmenek- átmenekíteni oda a közeljövőben. Minden kétségek kizáróan én továbbra is fenntartom azt az álláspontot, amit, amit megfogalmaztunk együtt itt a Formula Podcast adásaiban, hogy a Racing Point Aston Martin jelen pillanatban a legizgalmasabb formáció a Form 1-ben.
0: És akkor hátra van még néhány külön díj, amit, amit gyorsan ki kellene osztani. Megkezdem én az elsővel, hogyha nem haragszol meg, a hétvége Terminátorának román grozant szeretném jelölni, aki mindenen átment, tökön alkatrészeken, ami szembe jött. Egyébként most ne, ne bántsuk, mert most vétkesnek nem nagyon lehet kihozni, de hogy, de hogy ezért jelentős károsodásokat szenvedett az autója különböző incidensekben, és ment, 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 előre töre Hát egészen az utolsó célba érő helyig.
1: Tudod, mond, hát tudod Egy
0: egészséges házsal is bravúr elmozdulni onnan, és el sérült el meg nagyjából.
1: Tudod, mit mond erre Tips mi Csabi? A, a magyar internetes folklór legyen egy igazi téhezres. 1000 <gül> <Az, az, az, gül> egy, egy igazi t
0: és ha már, ha már itt terminátorokról beszélünk, akkor szeretnék megemlékezni az elnyűhetetlen főszerkesztőről is, aki, akinek a legjobbakat kívánjuk, ugyanis egy rutin műtét miatt jelenleg egy egészségügyi intézményben tartózkodik. Tegnap meg tudta nézni a verseny szerencsére nagy bezártságában is. Ne aggódjatok minden hírezteléssel ellentétben Betlen más nem koronavírusos és sütörtöki adásunkban már újra velünk lesz, addig pedig a legjobbakat kívánjuk neki, és mielőbbi már
1: gyakran. Mondja neki, hogy ő egy élőszövet fémvázon, megnyugtatom bele. Ez, ez a példa is azt mondja, hogy egy elnyűhetetlen, még ezt a kaladot is túl fogja élni, és várjuk őt ide-vissza, minden jót kívánunk neki.
0: Így van, így van. Ö, akkor van egy olyan külön díjunk, lassan már állandó rovat lesz, hiszen az elmúlt két hétvégén kiosztottuk, és Sanyi most is ki fogja osztani, ez pedig a megszakadt szív külön díj, akit ezen a verseny hétvégén a legjobban sajnáltunk. Sanyi, kérlek, terjeszt föl, ki a jelölted ezen a héten?
1: Ahogy a, a, a Sky Sports kommentátoraitól hallottam, MAX, Max Verstappen, aki, aki a, a monzai. Hát csúfos hétvége, vagy gyengén sikerült hétvége után azért látszott rajta, hogy összekapta magát, csak behozta a, megszerezte a harmadik rajt helyet. És hát nagyon rövid verseny volt neki. Ja, gyakran mondjuk azt, hogy aki, akinek esélye lenne, vagy esélye lehetett volna arra, hogy az idei világbajnokságot egy kicsit izgalmassá tegye, az az száz százalék, hogy a Ferstappen. Most már tényleg egyre távolabb kerül attól, hogy ebből bármi legyen. És ez az arckifejezése mindent elárulta az újabb motorhiba után. És ö, beszélgettünk ö, holland kollégákkal, akik ugye azért nagyon jól értesültek a, a Fersteppen belügyekkel kapcsolatban, és ö, azt a, az az információ érkezett ma reggel, hogy a fiatal ember ö, hát nem csak a szíve szakadt meg, hanem a vérnyomása is fölment az a szent igazság. Tehát most már azt mondják, hogy annyira veri az asztalt, bár a külvilág felé egy ilyen, egy ilyen lehiggadt, nyugodt, az esélytelenek nyugalmával versenyző, ám de komoly ambíciókat tápláló versenyző begyomását kelti. A, a színfalak mögött állítólag kőkemény harcot vív Christian Hornerrel, Helmut Márkóval, és most már egyre inkább a Honda vezetésével is az utóbbi időszak motorhibái után, hogy, hogy ő azt gondolja, hogy teljesen joggal szerintem, hogy, hogy egy kicsit magasabb, magasabb fokozatba kellene kapcsolni. Egy kicsit, egy kicsit talán jobban hozzá kellene őt segíteni ahhoz, ha az esély felkinálkozik arra, hogy a Mercedeseket el lehet kapni, akkor ne ilyen apró nőanszokon múljon már, hogy, hogy motorhiba van, meg, meg bizhatósági problémák vannak. Tehát érdekes lesz megfigyelni azt, hogy mikor kerül ez felszínre, mikor lesz ez jobban látható, hogy, hogy van valamilyen szintű feszültség Fersteppel és a Red Bull vezetése között? Meddig tudják ezt palástolni?
0: Hát kíváncsian várjuk. Ö, bedobnék még egy nevet. Nos kicsit fiatalabb first enne, de nem sokkal. Ő, ő pedig a hétvége, nem is tudom, ő, tündöklő csillaga, <gül> <gül> Oscar Piastri, aki megnyerte a Formula 3-as bajnokságot egy, egy többenetesen elég izgalmas szezonzáró után. Ugye ők pont egyenlőséggel kezdték meg a vasárnapi sprintfutamot ő, valamint Logan Sargent, az amerikai versenyző. Sargent kiesett egy, egy kísértetiesen hasonló balesetben, mint a mint a Festappen Gasli nem féle incidens, uh, úgyhogy így neki a második kanyarban elszálltak a reményei. Utána pedig, utána pedig Piastri gyakorlatilag a ponzón végén küzdött, míg a harmadik bajnok esélyes a 96 ben lévő Titeó Purser az élmezőnyben, és gyakorlatilag az utolsó körben döltsök el, hogy Piastri lesz a bajnok, Pursernek pedig maradt a második hely, de így is egy óriási gratulációt érdemel, hiszen a mezőny legfiatalabb tagjaként tudta a második helyet megszerezni a szezonban, Oscar Piastri pedig a séria első Ausztrál bajnoka lett. Ott. Nagy-nagy te a
1: neki. a Oscar Piastri előtt, akit egyébként Mark Webbernek köszönhetünk. Mark Webber és kedves felesége En a felfedezői, ennek a fiatal embernek, akit Európába hoztak és, és elkezdtek versenyeztetni. Hát én azt gondolom, hogy az első nagy dobás megvan. <gül> az első nagy dobás megvan, kíváncsian várjuk a folytatást. Hajrá Piastri!
0: Így van, így van. Nekem még van egy utolsó külön díjam, hétve sok. Na, hétvéges statisztikái, ugyanis számos statisztikai érdekességet, és számos, számos régen látott dolgot hozott ez a hétvége, és muszáj vagyok egy-kettőt megemlíteni. Mindeneket, Louis Hamilton újabb rekord döntését. Ugye győzelmek terén még egy győzelem hátrányban van Mihály Már mögött. Két hétig, négy hétig, már meglátjuk. Uh, pontszerzések tekintetében viszont, uh, viszont immár ő áll a lista élén, hiszen a 222. pontszerzését jegyezte a Forma 1-ben Louis Hamilton, ami, ami abszolút rekord, uh, úgyhogy ebben is most már ő áll a lista élén. Csosem uh, és réglátott dolgok is voltak itt 30 év után láthattunk is még három álló rajtat egy futamon, a es Belga nagy fordult elő utoljára, és az, hogy hét autó esik ki baleset miatt, az se egy mindennapi dolog. Itt alaposabban utána néztem, de úgy találtam, hogy a 2008-as Ausztrál nagy díjon volt olyan, hogy ennél több autót veszítsünk el baleset miatt. Ez a hét ez azóta jó néhányszor volt, de ez is egy egészen rendkívüli módon magas szám. Végül pedig Alexander Albon révén újabb dobogós nemzet van a Forma egyben. 6 év után, 6 és fél év után köszönhetünk új nemzetet, köszönthetünk új zászlót Forma 1-es dobogon, ugye már Kevin Magnussen után, aki, aki a Dán zászlót húzatta föl, annak idén a Mer-Berny dobogó fölé, most a Táj zászló is megjelent itt. Úgyhogy ilyen, ilyen, ilyen mindenféle érdekességeket tartogatott ez a hétvége, és még egy számot szeretnék bedobni, ez pedig az, hogy 24. Mi jut be erről, Sanyi?
1: A legcsodálatosabb szám, amit, amit minden jogó szívét biztos vagyok benne, hogy megdobogtatja, a 24 órás. Az elhalasztott LeMoney 24 órás verseny közelít ezen a hétvégén, és szeretném megragadni az alkalmat. hogy minden hallgatónkat, hallgatónknak a figyelmébe ajánljam a formula.hu-t, ahol, ha jól számolok, nyolcadik alkalommal, kiváló kollégánk, barátunk, Gellérfi ne nekiveselkedik, és szöveges tudósítást fog adni a Lőmani 24 órás versejről, önmagát, újdonsült kedves bűbályos feleségét, környezetét nem kímélve mindent ennek fog rendelni, ahogyan az elmúlt években még a szerkesztőség legmasszívabb tagjait is megbotránkoztatta ezzel. Most újra nekifeszül, és és szöveges tudósítást ad nektek a lomani 24 órás versengről. Hogyan készülsz erre a maratonra, kedves Gergő?
0: <todik> Ez most minden viccet félretéve, tegnap érkezett meg az új kávéfőzőm, ez, ez nagyon nagy szolgálatot fog tenni a hétvégén, és ezért hozzá kell tennem, hogy most már jó ideje, ezt nem egyedül csinálom. A hűharcos társaim vannak. Idén, idén lesz a váltótársam. Én 18 órát viszek, ő hatót, viszont ő fogja a legkeményebb hatórát órát vinni, mert hogy hajnal fél háromkor, tehát a verseny felénél veszi át tőle most a fétát, és egészen fél kilencig, tehát a késő éjszakai hajnali és korre reggeli órákat fogja ő vinni, én addig valószínűleg Kummantok egyet, egy nagyon-nagyon rövidet, és, és ugye a 18 óra az pedig, az pedig egy 12-6-os bontásban az enyém lesz. Az első három évben egyedül vittem végig, ősért, megmondom, pokoli volt, tehát ezt, ezt, már, ezt már nem vállal, hanem néhány óra alvásra egyszerűen, egyszerűen szükség van, mert az ember a, a koncentrációját, a helyes írási készségét és mindenét elveszíti a, a végére, úgyhogy igen, igen, olvassátok a hétvégén a formulahu nyilván be fogom dobni a Formula Podcast Facebook csoportba is ezt a
1: erre var a gombot a szíveges tudósítás e- olvasható. Erre a gombot, ez az ember az igazi TS-res. Mindent ki Mindent kibír. 18 órán keresztül gépen a löm arról. Bravó, Gergő!
0: Igen, igen, a hétvégén közömét azt a Hanov becenevet fogom fölvenni. Úgyhogy igen, ezt a TV közvetítés mellé, mint egy kiegészítésként is nagy nagy szeretettel ajánlom. Azoknak, meg főleg, akik nyaralnak, kocsmába mennek, strandolnak, bármit, csinálnak hétvégén és nem tudják tévében követni az eseményeket. Minden meg fogunk tenni Tomival, hogy, hogy semmi fontosról nem maradjatok le. És aztán a Formula Podcastben jövő héten, úgy, mivel a hétvégén F1-es futam nincsen, nem F1-es futamértékelő, hanem Lehmann értékelő adással jelentkezünk. Valószínűleg nem hétfőn, mert az EMA állapotom nem fogja lehetővé tenni, hanem valamikor ketszerd a magasságában. Addig viszont még van egy aromi érdekes adásunk a számotokra, 18 a orán... meg mindenkit.
1: 18 órás készüljetek fölháborítani amire... Mi bengélérfény Gergő egyedül önmagában fog elmélkedni az előző hét <tok szóra> nagyon jó. Na, no. és mivel készülünk
0: csütörtökön, azt még talán mondjuk el, így Mondd el, mond el,
1: én rád bízom, te vagy a főnök, el. Jó,
0: rendben, ugye már utaltunk rá a múlt héten, hogy, hogy a fél bizonyítvány fogunk osztani, hiszen túl vagyunk az F1-es szezon felén, és az idei szezon összes versenyzője fog kapni egy 1 egy- 10 közötti pontszámot. Valószínűleg lesznek benne kevéssé meglepő és igen meglepő értékek, értékek egyaránt, és ennek megfelelően sorba is rendezzük, tehát ez nem egy top 10 es hanem egy top 20-as lista lesz az idei szezon összes versenyzőjét, és természetesen Nico Hülkemberről sem feledkezünk meg, hiszen ő is itt volt velünk egy kicsit, úgyhogy ez következik csütörtökön, a szokásosnál is jobban fogjuk várni a visszajelzéseket, kritikákat, szidalmakat és átkokat, ahogy azt mondani szoktuk, és, és a magam részéről nagyon köszönöm, hogy, hogy ebben a futamértékelőben is itt voltatok velünk, kommentek jöhetnek a Formula Podcast Facebook csoportban, és igyekszünk mielőbb válaszolni. Magam Köszönöm nektek is és Sanyinak is sziasztok.
1: Amíg vártok a következő adásra, lapozgassátok az autosport és formula magazint, olvasgatok a formulahu és szeresétek az autosportot. Köszönjük a figyelmet, sziasztok. Formula podcast. Az autosport
0: és formula magazin műsora Hírek, vélemények, minden ami f és autosport.